0: Ostseewelle Podcast
1: Hallo, liebe Kameradinnen und Kameraden und Feuerwehrfans. In der heutigen Podcast-Folge stellen wir euch die Werkfeuerwehr des Entsorgungswerkes für Nuklearanlagen in Lubmin bei Greiswald vor. Auf dem Gelände am Greiswalder Botten wird das ehemalige Kernkraftwerk zurückgebaut. Dazu sind hier auch viele Kastoren mit nuklearen Brennstäben gelagert. Aber vorher Glückwunsch zu einem neuen Vorausrüstwagen für die Freiwillige Feuerwehr in Altschwerin. Die Feuerwehr in Teterow hat ein neues LF20 bekommen und die Kamer in Sassen bei Lötz haben einen neuen Rettungssatz bekommen. Mittlerweile gibt es ja auch wieder viele Amtsausscheide, Lehrgänge und auch Taktor offenen Türen. Dafür wünschen wir euch natürlich viel Erfolg. Wenn ihr auch was plant, schickt doch gerne eine Mail an feuerwehr ostseewellede Denn als Partnersender der Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern berichten wir auch gerne im normalen Ostseewelle-Programm über unsere Wehren. Jetzt aber viel Spaß mit Folge 29.
0: Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern.
1: Ja, herzlich willkommen, liebe Kameraden. Ich bin wieder unterwegs und zwar heute bei EWN in Lubmin. Früher waren es die Energiewerke, Lubmin, es gab zu DDR-Zeiten zwei Atomkraftwerke in der Deutschen Demokratischen Republik, und zwar in Rheinsberg und hier in Lubmin in der Nähe von Greisbald. Die sind beide abgeschaltet worden, dementsprechend auch die Mitarbeiter runtergefahren worden. Hier in Lubmin, äh, werden wir gleich noch erfahren, werden also Kastoren zwischengelagert und das Atomkraftwerk wird immer noch abgebaut. Es gibt aber dementsprechend trotzdem eine Werkfeuerwehr. Der Wehrführer ist der Stefan Fellechner. Eure Aufgabe hier bei EWN in Lubmin sieht wie aus?
2: Ja, wir sichern natürlich den abwehrenden Brandschutz zunächst. Heißt, wenn hier irgendwas passiert, wenn Brände entstehen, wenn Brandmeldeanlagen auflaufen. Das ist unsere Aufgabe, das dann eben zu bekämpfen, beziehungsweise den innerbetrieblichen Rettungsdienst auch zu fahren, bis der öffentliche Rettungsdienst dann kommt.
1: Du bist Wehrführer hier, bist seit 2015 hier. Wir haben nachher noch Hans-Peter Krüger auch zu Gast. Das ist ein Stellvertreter, der ist schon seit 1988 hier. Jetzt aber, Stefan, vielleicht zu dir selber mal. Wie bist du zur Feuerwehr gekommen? Welche Ausbildung hast du? Bist du nebenbei noch in der Freiwilligen Feuerwehr? Stell dich mal kurz vor.
2: Ja, wie bin ich zur Feuerwehr gekommen? Eigentlich durch meine Söhne oder durch meinen Sohn, besser gesagt. Der war als erstes in der Jugendfeuerwehr und hat mich dann irgendwie überzeugt, mal in die Freiwillige Feuerwehr hier in domin reinzutreten. Ja, und dann habe ich mich hier beworben, wurde auch angenommen und äh, ja, seitdem bin ich hier, also wie gesagt, äh, seit Dezember 2015 und habe dann hier die Chance bekommen, eben die Berufsaus Feuerwehrausbildung zu machen zum B3, zum B4 und dann
1: eben kurzfristig hier als Leiter eingesprungen, als der Vorgänger eben erkrankt ist. In dem Haus, wo wir gerade sind, sitzen, äh, drin sitzen, das sieht aus wie, eine wirkliche, ja, wie ein Feuerwehrgebäude. Ihr habt unten wahrscheinlich auch noch eine äh, Fahrzeughalle stehen. Mit welcher Technik könnt ihr arbeiten? Was habt ihr zur Verfügung?
2: Ja, also wir sitzen jetzt genau über der Fahr Fahrzeughalle dementsprechend. Also wir haben unten stehen ein TLF 4000, ein HLF 20, ein GW Logistik und ein Rettungswagen. Und äh, als äh, Führungsfahrzeug ein äh, ELW 1. Der GW Logistik, das ist auf Rollcontainerbasis. das heißt wir haben verschiedene Rollcontainer, wo unsere Ausrüstung eben verlastet ist, je nachdem welches Einsatzstichwort eben kommt.
1: Was sind hier so die Einsatzstichworte, die ihr hier bekommt? Also du sagtest ja gerade Rettungsdienst zum Beispiel ist mit dabei, ich vermute mal, das wird wahrscheinlich eine der häufigsten Sachen sein, neben Brandmeldeanlagen oder was sind so, sage ich mal, die Einsätze, die ihr auch fahrt?
2: Ja, eben häufig Brandmeldeanlagen, wie du schon sagst. Ähm, gerade äh, wenn dann eben Arbeiten sind, wenn Staub austritt, äh, lösen die recht häufig aus. Rettungsdienst ist äh, ein großes Thema immer. Äh, da geht es dann wirklich darum, dass das wirklich was passiert ist. Also Brände haben wir hier ganz, ganz selten. Ansonsten äh, eben Aufzugsanlagen, wenn dann Kollegen stecken bleiben, dass die eben äh, befreit werden müssen.
1: Also ihr könnt euch über mangelnde
2: Arbeit hier nicht beklagen? Nein, es gibt immer ruhige Phasen und es gibt dann auch Phasen, wo wir dann doch öfter unterwegs sind.
1: Ja. Jetzt wird das ja so gemacht, und Rostock zum Beispiel die Berufsfeuerwehr hat 24-Stunden-Dienst, im Rettungsdienst im Land sind es teilweise zwölf Stunden, die die fahren. Wie sind da bei euch die Schichten, wie sind die Arbeitszeiten hier? Also wir fahren auch 24-Stunden-Dienst, das heißt
2: mit Ausnahme von mir, ich bin eben im Tagesdienst nur da, aber ansonsten haben wir zehn Mitarbeiter im 24-Stunden-Dienst jeweils hier und äh, das gliedert sich dann in drei Wachabteilungen auf, die sich dann gegenseitig ablösen. Heißt 24 Stunden Dienst, in der Regel 48 Stunden frei.
1: Also wir haben ja bei den MV-Werften zum Beispiel, haben wir die Firma Kötter, die das dort macht. Wir haben aber auch bei Yara im Poppendorf Düngermittelwerk, haben wir auch eine Werkfeuerwehr, die damit im Einsatz ist. Wie ist es jetzt bei euch? Also seid ihr zum Beispiel nur der einzige Standort hier von eurer Wehr? Oder gibt es da zum Beispiel auch noch andere Werkfeuerwehren von der Firma?
2: Nein, also wir sind der einzige Standort als Werkfeuerwehr direkt, wobei man sagen muss, die Technik gehört der EWN und das Personal wird von der DLV gestellt. Das ist also so ein Mischbetrieb, sage ich mal. Wir haben in Rheinsberg auch eine Feuerwehr, die ist aber nur eine Betriebsfeuerwehr. Also die ist keine anerkannte Werkfeuerwehr, so wie wir, sondern das sind zwar auch Fachschutzmitarbeiter, die dann aber im Bedarfsfall eben zur Feuerwehr gehen und dort einsetzen fahren.
1: Wie oft äh, ist zum Beispiel auch Ausbildungsbetrieb richtig bei euch oder wie wie können wir uns den Tagesablauf hier bei der Werkfeuerwehr äh, vorstellen?
2: Ja, also wir fangen um sieben an mit der Schichtübernahme. Das heißt, dann wird die Fahrzeugtechnik geprüft, ob sie einsatzbereit ist. Ähm, der Funk wird überprüft, ob er einsatzbereit ist. Ähm, dann im Gebäude die Alarmierungseinrichtung. Heißt, die Alarmglocke, das Alarmlicht äh, muss funktionieren. Das wird eben, äh, sag ich mal, in der ersten Stunde so äh, überprüft. Dann Frühstück, dann ganz normal entweder Arbeitsdienst, heißt Schläuche prüfen, Atemschutzgeräte prüfen oder eben auch Ausbildung. Ähm, wir haben äh, einmal äh, jeden Donnerstag Ausbildungstag. Das heißt, da wird den ganzen Tag Ausbildung gemacht. Das machen die Schichtleiter und Gruppenführer, äh, äh, die das dann sozusagen übernehmen und sagen, ich möchte dieses Thema mit meiner Fachabteilung äh, eben bearbeiten. Ja, das wird dann so bis um zwölf. Ab um zwölf äh, ist dann äh, Mittag und Ruhezeit. Und dann ist nochmal von 14 bis äh, 15:30 Uhr und 16 bis 18 Uhr nochmal Arbeitszeit bzw. Ausbildungszeit, wo dann eben Dienstsport gemacht werden kann, wo auch nochmal die Restarbeiten durchgeführt werden oder Ausbildung.
1: Welche Ausbildung muss man im Endeffekt mitbringen, um sich hier zum Beispiel auch auf eine freie Stelle zu bewerben? Ich sage jetzt mal nicht als Wehrführer, sondern als, ja, als ganz normaler äh, Kamerad hier der im Einsatzdienst mit dabei ist? Ja, für den
2: Einsatzdienst reicht eigentlich die Ausbildung der freiwilligen Feuerwehren. Das heißt, wir brauchen dort einen Truppführer, Maschinisten, Atemschutzgeräteträger, Funk, technische Hilfeleistung. Ähm, dazu brauchen wir Maschinisten, also dass die LKW-Führerscheine haben, C, C, E, beziehungsweise einen Rettungssanitäter. Mhm. Ja, und äh, ich sag mal, wie gesagt, äh, mein Chefvertreter und ich, wir haben eine Berufsfeuerwehrausbildung, die ist bei uns dann eben zwingend vorgeschrieben, damit wir das Ganze hier leiten können.
1: Jetzt ist ja so, ihr seid als Werkfeuerwehr, als Werkfeuerwehr äh, natürlich für den Brandschutz zuständig, wenn jetzt Einsätze sind. Jetzt nehmen wir mal das Beispiel Brandmeldeanlage in irgendeinem Bereich. Wie läuft das Ganze dann ab? Läuft bei euch hier auf? Alarm? Oder wie können wir uns das vorstellen? Beschreibt einfach mal den Einsatz. Was geht los? Ja, wir haben
2: unten ja eine eigene Leitstelle für die Werkfeuerwehr. Dort läuft der Brandmeldealarm auf. Dementsprechend gibt der Alarmdrucker raus, in welchem Gebäude, welche Linie das da ist. Es wird hier alarmiert. Die Kollegen rutschen hier die Stangen runter und ja, wir setzen die auf Fahrzeuge. Der Schichtleiter holt die entsprechenden Einsatzunterlagen und dann geht es da los. Und zur Lagererkundung geht dann eben der Gruppenführer mit dem Angriffstrupp rein. Je nachdem, wo es ist, auch mit Atemschutz und guckt dann eben,
1: äh, ob da tatsächlich was vorliegt oder auch nicht. Jetzt brauchen wir uns jetzt vormachen, du hast ja gesagt, dass du ja auch in der, in der Freiwilligen Feuerwehr tätig bist. Jetzt haben wir hier Kastoren stehen, in diesen Kastoren sind nukleare Brennstäbe drin. Das strahlt wie nichts. Geht man da mit einem anderen Gefühl zu so einem Einsatz ran oder?
2: Nein, also das, die sind ja sehr, sehr sicher, muss man sagen. Also wir haben da auch äh, ganz, ganz selten mal einen Einsatz oder sowas. Das ist eher, wie gesagt, bei den Rückbausachen. Und äh, wenn wirklich im Zwischenlager äh, Nord was sein sollte, äh, gibt es äh, eine automatische äh, oder eine halbautomatische äh, Löschanlage, die von uns gespeist wird, die von uns bedient wird. Da muss man nicht zwingend äh, direkt da in die äh, zu den Kastoren rein.
1: Steffen, jetzt seid ihr ja als, als Werkfeuerwehr ja direkt vor Ort. Nur für EWN zuständig oder werdet ihr zum Beispiel auch mal mit zur Unterstützung gerufen, wenn jetzt, sage ich mal, hier ein Waldbrand ist oder vielleicht doch ein größerer Gebäudebrand oder wie auch immer? Oder seid ihr wirklich nur für das Werk hier zuständig oder helft ihr auch noch draußen?
2: Nein, wir sind, äh, wie gesagt, eine anerkannte Werkfeuerwehr. Ähm, grundsätzlich sind wir fürs Werk zuständig. Wenn aber zum Beispiel die Leitstelle in Greifswald äh, uns anfordert, äh, fahren wir auch zur Unterstützung der örtlichen Wehren raus. Also wir waren auch schon zu, zu Verkehrsunfällen, zu Bränden, wenn hier ein Retterhaus brennt. Ähm, wir waren auch schon auf dem Zeltplatz, als man hier diese Windhose durch, über den Zeltplatz gefegt ist und haben da mit, äh, mit dem Krankenwagen eben erste Hilfe geleistet. Also da unterstützen wir dann schon.
1: Jetzt hatten wir ja gerade darüber gesprochen, dass ihr also als Werkfeuerwehr natürlich auch hier in der Umgebung unterstützt. Wie ist aber generell zum Beispiel auch, welche Schnittpunkte gibt es denn hier auch mit den freiwilligen Feuerwehren, Lubmin, Chemnitz zum Beispiel oder auch in den anderen Orten Frest oder wo auch immer, Wolgast wahrscheinlich auch noch? Welche Zusammenarbeit gibt es da?
2: Naja, also äh, mit den umliegenden Gemeinden, also Lubmin, Wusterhusen, Chemnitz, Rubenow, Fries-Koslin, haben wir das, die bilden sozusagen unsere zweite Löschgruppe. Das heißt, wenn hier ein größerer Einsatz wäre, würden wir die zur Unterstützung holen. Dazu bilden wir die auch einmal im Jahr aus. Äh, verschiedene Szenarien. Wir gehen äh, durch die Gebäude durch, äh, wir machen Strahlenschutzausbildung mit denen, dass die eben darauf vorbereitet sind, wenn hier was ist. Wolgast ähm, haben wir jetzt nicht so die Berührungspunkte, eher dann schon äh, mit den Brandmeisteranwärtern aus Rostock. Ähm, dort äh, der B1 kommt eigentlich regelmäßig zu uns und äh, macht so einen Ausbildungstag im Bereich Strahlenschutz hier äh, auf der Anlage, ähm, wo wir dann sozusagen ähm, die
1: Brandmeisteranwärter an dem Tag
2: ausbilden dürfen.
1: Das heißt, Strahlenschutz, wie kann ich mir so eine Ausbildung oder so eine Ausbildungstachte auch äh, vorstellen. Äh, sieht wahrscheinlich lustig aus auf eine Art auch, <lacht> für mich jetzt als Außenstehender.
2: Ja, also wir bauen dann hier schon einen äh, Dekontaminationsplatz auf. Ähm, wir testen die, die Nachweisgeräte, was für, für Nachweisgeräte gibt es. Wir haben hier die Möglichkeit, ein paar Quellen zu verstecken, die natürlich ungefährlich sind, äh, die Sie aber trotzdem suchen müssen mit den entsprechenden Messgeräten, ähm, die entsprechende Schutzkleidung anzuziehen. Äh, das wird alles geübt mit denen, dass sie dann immer Ernstfall darauf vorbereitet sind.
1: Wie würde es jetzt zum Beispiel laufen, wenn jetzt hier auf Höhe was passieren würde? Also müssten dann hier die Höhenretter aus Sassnitz oder Rostock oder wie auch immer kommen? Oder seid ihr dafür zum Beispiel auch ausgebildet?
2: Also Höhenretter direkt haben wir sind wir gerade im Aufbau, muss man dazu sagen. Wir haben jetzt auf der Anlage insgesamt sechs Höhenretter von der von der Feuerwehr bzw vom Wachschutz äh, teilweise. Ähm, aktuell müssten wir sie tatsächlich noch holen. Wir können aufgrund des Personals, das wir noch nicht vollständig ausgebildet haben, bestimmte Aufgaben übernehmen. Also ich sage mal, wenn wir jetzt äh, drei, vier gleichzeitig auf der Anlage haben von den Höhenrettern, dann können wir es selber bewältigen. Ansonsten müssten wir gucken, dass wir die Drehleiter von, von aus Greifswald holen beziehungsweise auf die Dächer kommen wir auch so rauf, dass man die Leute da auch äh, im Zweifel ohne Höhenretter runterholen könnte.
1: Wo siehst du die Zukunft der Werkfeuerwehr hier in, in Lubmin? Also welche sag ich mal, Aufgaben stehen auch noch bevor? Weil es wird ja noch eine Weile hier dauern, bis auch ja das ehemalige Atomkraftwerk hier komplett äh, verschwunden ist sozusagen.
2: Ja, das zum einen, zum anderen ist natürlich, sind wir hauptsächlich fürs Zwischenlager zuständig. Das heißt, da das ist eigentlich unsere Hauptaufgabe, dieses dieses Gebäude zu schützen. Andererseits muss man sagen, der Rückbau dauert hier noch ein paar Jahrzehnte kann man fast sagen. Wir sind selber eigentlich hier eher im Aufbau. Ja, ähm, ich sag mal, Estral, also die neue Lagerhalle für die Kastoren, wird gebaut. Ähm, das, die Zerlegehalle wird gebaut, das Betonbearbeitungszentrum. Also es entstehen hier eigentlich viel mehr neue Gebäude, als aktuell abgerissen werden. Ähm, von daher äh, haben wir da, glaube ich, die nächsten Jahre noch zu tun. Und ich muss mal sagen, ich habe, glaube ich, noch knapp 25 Jahre bis zur Rente, wenn überhaupt. Also die schaffe ich hier noch.
1: Personal sucht ihr auch? Oder kann man sich, also wenn jetzt ein, zum Beispiel ein Kamerad sagt von der Freiwilligen Feuerwehr, Mensch, habe ich Interesse, will ich mich bewerben? Einfach versuchen oder wie sieht es da auch aus bei euch?
2: Ja, also Bewerbungen liegen jede jede Menge hier, muss man dazu sagen. Wir ersetzen natürlich eins zu eins. Das heißt, wir müssen immer warten, bis ein Kollege in Rente geht, dass wir da dann sagen können, wir übersetzen die Stelle. Und dann müssen wir natürlich gucken, zu welcher Jahreszeit ist das. Im Winter will hier immer keiner Urlaub nehmen. Da haben wir immer ein bisschen Personalüberhang. Im Sommer ist es ein bisschen wenig. Ähm, aber so, dass wir unsere Stärke eigentlich halten, würden wir die Stellen nach und nach ersetzen. Also bewerben kann man sich immer. Die Bewerbungen werden auch nicht weggeworfen, sondern ähm, die werden wir erst mal, heben wir erstmal auf und gucken dann, wenn der Zeitpunkt da ist, welche Qualifikationen brauchen wir. Und da suchen wir uns dann die Bewerber raus und würden die dann nochmal einladen.
1: Ja, vielen Dank, Stefan, für den Einblick. Jetzt aber erstmal die News aus unseren Feuerwehren.
2: Wassermarsch. Neues aus unseren Feuerwehren.
3: Guten Tag, ich bin Yvonne Sigat-Machotzeck. In Güstrow ist eine neue Landesjugendleitung gewählt worden. Christian Borchardt ist neuer Landesjugendfeuerwehrwart. Wir werden ihn euch in der nächsten Podcast-Folge vorstellen. Habt ihr Fragen an ihn, dann schickt sie uns gerne per Mail an feuerwehr .de. Stellvertretende Landesjugendwarte sind jetzt Luisa Rupprecht und Kai-Andreas Müller. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr der Minen werden immer wieder zur öl station nach Lindenhof gerufen. Allerdings nicht wegen einer Havarie. Sie müssen stattdessen da immer wieder Umweltaktivisten befreien, die sich anketten oder festkleben. Und Wehrführer Felix Schliever ist deswegen sauer.
1: Wir werden dafür ausgenutzt. Das Ehrenamt wird dafür ausgenutzt. In der Zeit, wo wir da sind, könnten wir vielleicht irgendwo anders gebraucht werden. Wir helfen natürlich Leuten. In Notlagen, aber hier sind ja Leute, die sich selbst in Notlagen bringen mit Absicht und da hört dann auch irgendwann der Spaß auf.
3: Der Kreisfeuerwehrverband des Landkreises Rostock hat seinen Jahresbericht für 2021 vorgestellt. Ganz besonders positiv ist die Entwicklung bei der Zahl der Mitglieder in den Wern. Ostsewelle Reporter Axel Prokow. In den
2: vergangenen sechs Jahren traten im Landkreis Rostock 838 neue Mitglieder in die örtlichen Feuerwehren ein. Die Zahl der Einsätze stieg im vergangenen Jahr leicht auf 1859, der größte Teil davon technische Hilfe. Mit ein paar Monaten Verspätung soll im Juli die neue FTZ des Landkreises im Beselin eröffnet werden. Ein Tag der offenen Tür ist in Planung. Auch für die Jugendfeuerwehr begeistern sich immer mehr Kinder und Jugendliche. Aktuell sind es hier im Kreis 1724 Mitglieder.
0: Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern. Ja,
1: vielen Dank, das waren die Nachrichten aus den Feuerwehren bei uns in Mecklenburg-Vorpommern. Ich bin immer noch zu Gast hier bei der Werkfeuerwehr äh, beim EWN in Lubmin in der Nähe von Greifswald. Neben mir ist jetzt äh, Hansi, wir haben uns auf Hansi geeinigt, Hansi Krüger. Du bist seit 1988 hier, äh, Urgestein.
0: Seit 88 hier und seit 82 in Güstrow gewesen, also von 82 bis 87 und 88 in Güstrow und dann hierher versetzt worden und immer noch geblieben.
1: Du hast zu DDR-Zeiten hier angefangen, als dann 1989 zum Beispiel die, die Wende kam. Ja, wurde 1990 das äh, Atomkraftwerk ja hier in Greifswald-Lubmin oder in Lubmin ja abgeschaltet. Wie war das für dich damals? Welchen Unterschied gab es zur DDR-Feuerwehr hier in Lubmin und, und jetzt zum Beispiel?
0: Ja, das kam ziemlich plötzlich eigentlich auch für jeden anderen. Abends standen sie bei mir vor der Tür, unterschreibst du deine Kündigung, nächsten Morgen hast du ein Einstellungsgespräch. Wir kannten es bis dato nicht. Also was haben wir gemacht? Das Einstellungsgespräch gewählt. Wir sind von 69 Mann, die zu DDR-Zeiten in der Schicht waren, das sollte bis 72 hochgehen. 69 Mann sind 36 übernommen worden. Das war also die Auswahl, die getätigt worden ist, um damals noch Betriebsfeuerwehr von, äh, anzufangen. Danach, äh, ja, man hat sich gefunden, das ging auch der 24-Stunden-Rhythmus über 24-24, sind wir jetzt zu DDR-Zeiten gefahren, zu dem 24-48er-Dienst, was natürlich 240 Stunden gegen 360 Stunden immens ist, wo du sagst, ja, kann ich mich mit anfreunden. Das war so der große Unterschied. Ansonsten waren es ja alles alte Kollegen gewesen. Also Kollegen, die in Naht in der Ausbildung gemacht haben, also eine einheitliche Ausbildung. Du konntest in die Feuerwehr gehen, in welche du wolltest. Die Fahrzeuge waren die gleichen. Du wusstest, so was liegt. Du wusstest, was du gelernt hattest und konntest darauf aufbauen. Mittlerweile ist es ja ein bisschen anders. Jeder kann seine Feuerwehr alleine gestalten. Und wenn du mal irgendwo zur Hilfe kommst, musst du überlegen, wo liegt was. Mhm. Das war so, dass äh, das grobe sind Mitte, ja, Mitte 90 noch mit den W50. Und dann kamen daher so die ersten Fahrzeuge, die neu ausgerüstet worden sind, umgestellt worden sind, von der Feuerwehrtechnik her. Wir haben zwei Löschfahrzeuge damals gehabt: die LF16, TLF16, TLF32. Mhm. Krankenwagen haben wir schon immer gehabt. Den ELW dann auch, das hieß ja damals noch ADW. Ausrückerdienst. Das wurde dann minimiert auf das HLF oder damals noch das LF, TLF und GW50. Das war der Werkstattaufbau, der von der LPG kam. Den haben wir uns umgebaut für unsere Sachen hier strahlenschutztechnisch.
1: Du hast jetzt ja wie gesagt noch das Ende der DDR hier auch miterlebt in diesem Atomkraftwerk. Aber technisch wart ihr gut ausgestattet, oder?
0: Technisch waren wir gut ausgestattet. Wir kamen damit klar. Wir wussten, was wir machen wollten. Wir haben alles in den Griff gekriegt. Wir mussten uns natürlich umstellen bei der neuen Technik. Es gab neue Dienstvorschriften, Ausbildungsvorschriften. Die waren ja nicht unbedingt identisch mit unseren gewesen. Also das ist das, was wir dann zusätzlich gemacht haben. In der Ausbildung, auch in der Freizeit teilweise. Wir mussten dann zu Schulen wieder mal fahren. Malchow war damals noch nicht Magdeburg. Ich war Heirutsberge, war hauptsächlich so die Ausbildungsstätte gewesen dass das dann auch vonstatten ging, dass wir umgeschult
1: werden. Jetzt äh, vielleicht noch mal auf die Zeit zurückgeguckt. Äh, als es dann hieß hier 1988, ja, äh, Hansi, du bist jetzt hier im, ähm, im KKW Lubmin. Zwei Jahre davor gab es den, den uh, Brand und den Unfall in Tschernobyl. Mit welchem Gefühl äh, kommt man denn hierher? Also das war natürlich eine DDR, wo darüber anders berichtet als jetzt im Westfernsehen. brauchen wir auch nicht drüber reden.
0: Ja, ich habe das mitgekriegt, ich war zu der Zeit in Heirutsberge zur Offiziersfachschule, äh, fachschule gewesen. Die Ausbildung, äh, da hatten wir die Kollegen zwei Mann von hier schon gehabt. Also die waren in meinem Zug gewesen. Die haben uns dann aber auch den Unterschied erklärt zwischen Tschernobyl, der Bauweise und unserer Bauweise, so dass es von der Technik her ganz was anderes gewesen ist. Zum Unfall selber gab es dann natürlich auch Berichte, die wir intern gekriegt haben von der Feuerwehr, wo dann... Ja, man hat sie sich durchgelesen, studiert äh, und man konnte sich das natürlich nicht
1: vorstellen, dass das hier auch passiert. Also du sagst es ja gerade, seit 1988 bist du hier. Gibt es ein paar äh, Einsätze, wo du dich auf jeden Fall daran zurückerinnerst, die vielleicht positiv waren, also wo man auch mal drüber schmunzeln kann, wo man vielleicht auch mal lachen kann äh, oder auch äh, sicherlich auch Sachen, wo man sagt, zum Glück waren wir da ganz schnell vor Ort und konnten da auch helfen.
0: Ja, es gab ein paar größere Einsätze. Der erste Einsatz, da war ich aber nicht hier, das war 73, der Brand im Maschinenhaus gewesen, die Kabelanlagen. Äh, dann hatten wir, lass mich lügen, 88, 89, ist es so in der Wende gewesen, äh, ein das Turbinen, andersrum, das Maschinenhaus muss ich dazu sagen, ist 1,2 Kilometer lang, das ist ein Brandabschnitt, wo die ganzen Turbinen drin standen und die äh, Zeug, und die, die Abwärme. Da gab es eine Wasserstoffleitung, die gerissen ist. So Wasserstoff kann man nicht riechen, kann man nicht schmecken. Das Maschinenhaus ist sehr, sehr groß. Wie weit sperrst du jetzt ab? Die Messgeräte, die wir heute zur Verfügung haben, hatten wir damals noch nicht. das, kam in das Labor und hat dann zum Schluss zu uns gesagt: Jungs, ihr standet im Ex-Bereich. Uns ist das bewusst gewesen: ja, fallen dir erstmal die Klappen runter. Mhm. Es gibt dann aber auch, äh, ja, heute schmunzelt man darüber: Brandmeldeanlagen aus DDR-Zeiten mit Angelsehnen. Ja, wir hatten ja viele Wohnlager hier und rum, die Baracken. Die Baracken, da wurde dann im Prinzip eine Angelsehne gezogen. Hinten war ein Kontakt gewesen mit äh, einem Gewichtranne. Und sobald die Angelsehne durchgebrannt war oder sich durchbog, ist der Kontakt gekommen. Und das war dann die Brandmeldeanlage. Das haben die Kollegen immer als Wäscheleine genutzt. Also sind wir da sehr oft gefahren, um die verschärft zu nehmen. <lacht> fandet ihr wahrscheinlich nicht so lustig. Äh, da, oder? Wir fahren meistens Frauenkabel. Also das äh, siehst du dann ja mit der Zeit ein bisschen anders. Äh, der nächste Einsatz nach der Wende ist dann gleich gewesen, die Geschichte, wo wir einen Transport hatten, keinen Brennstoff, wo wir leergeräumt äh, oder verkauft worden ist, wo dann die große Greenpeace-Aktion, die erste große war, mit Containern und Anschnallen, äh, Festmachen auf dem Tor die haben angenommen, das Tor ist massiv. Wir hatten unserem Vorbild klar gemacht, das ist ein Rohr. Haben den Schlüsseldienst gebeten, das Schloss aufzumachen. Die hatten sich mit Fahrradketten um den Hals äh, Schloss festgemacht, Konnten nicht, weil das Schloss war wirklich gut gewesen. Und dann haben wir damals den Spreizer gekriegt. Das war das erste Westgerät, was wir hatten aus den Altbundesländern. Hydraulische Schere
1: oben und unten angesetzt, den Stab rausgezogen und die wurden dann weggetragen. Das fanden sie nicht so schön. Wir hatten ja gerade mit Stefan schon darüber gesprochen, diese Zusammenarbeit oder, oder auch die jährliche Übung, die ihr habt, Ausbildung mit den Feuerwehren aus der Umgebung. Wie siehst du denn das? Ist die schon immer so gewesen, auch diese, diese enge Zusammenarbeit? Hat sich das sogar noch verbessert? Oder ist es vielleicht jetzt anders als, als früher?
0: Ja, früher mit der Freiwilligen Feuerwehr haben wir auch zu tun gehabt. Bloß wir waren genug Leute. Als Abmarsch kam die dann immer noch, der dritte Abmarsch oder der vierte Abmarsch damals war sogar, ist die Berufsfeuerwehr Greifswald immer noch. Die Zusammenarbeit, man kennt sich. Man kennt sich, man schätzt sich, kennt bei Einsätzen in dem Moment, bei einer Ausbildung. Ich bin nun nicht mehr Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr, das war ich mit 14. Aber ich kann mich nicht beschweren, da so, wie es ist. Wir kommen miteinander gut klar, wir können aufeinander zugehen, wenn was ist, kommen die Probleme. So wie gesagt, die Löschfahrzeuge, die ausgesondert worden sind oder soweit waren, wurden teilweise mit übergeben. Äh, dann war damals dieser Brand, die Baracke, Kinderfeuerwehr. Die haben dann auch ein Auto gekriegt äh, von der EWN-Seite aus, wurden sind unterstützt.
1: Was würdest du dir wünschen? Wir hatten ja von Stefan schon mal gefragt, was würdest du dir, dir wünschen jetzt für die, für die Werkfeuerwehr hier? Gibt es so ein paar Sachen, wo man vielleicht auch sagt, technisch wäre noch mal was so, ja. Möchtest also, du? Ich, ich, ich weiß, ich kannst erzählen, was du willst. Kann ich jeden Wehrführer, jeden Stellvertretenden Wehrführer fragen? Die haben alle Wünsche.
0: Äh, technisch muss ich jetzt sagen, sind wir mittlerweile so weit, dass wir gut ausgerüstet sind. Äh, es kommt zweimal wieder was Neues. Äh, wo man gucken muss, kann man das gebrauchen oder können wir das verarbeiten? In dem Moment kommen wir damit klar. Äh, was wir uns wünschen als Kameraden letztendlich bei der Werkfeuerwehr, wäre das Gebäude. Weil das ist Baujahr 74.
1: So, Das, das war ein guter Jahrgang, mein Jahrgang. <lacht> ja, <lacht> wir sind 47 <lacht> Jahre alt. Äh, seitdem ist die
0: Berufsfeuerwehr, oder damals war es ja eine Betrie äh, Betriebsfeuerwehr gewesen äh, und Werkfeuerwehr jetzt hier stationiert. Also wir hätten jetzt Probleme beim, wenn die Kollegen, mein Wunsch, mein, mein persönlicher Wunsch ist eigentlich immer noch, dass wir zwei, drei Kameraden mehr kriegen, sodass wir auch den Ersteinsatz optimaler gestalten können. Dann müssen wir nämlich nicht so schnell nachfordern. Das heißt ein
1: Trupp mehr. Wie oft werdet ihr alarmiert? Also Was habt ihr so für Einsatzzahlen im Jahr oder im gewissen Zeitraum?
0: Ja, wir haben eine Statistik, die ist jetzt drei Jahre alt, circa 380 Einsätze sind es gewesen.
1: Da hatten wir gehört von Stefan, Brandmeldeanlagen, Rettungsdienst, alles Mögliche, was hier so äh, passiert. Gibt es auch mal Tage, wo die euch hier, nicht mit Absicht logischerweise, aber wo ihr hier, hier wirklich bam, 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 wo das hier geht, einer nach dem anderen?
0: Ne? Ja, bei bestimmten Wetterlagen kommen die Brandmeldeanlagen, die älteren Brandmeldeanlagen werden häufiger. Und das Schlimmste ist einmal gewesen, wirklich zehn Stück am Tag, inklusive nachts dazu. So, und dann andere Einsätze, wo KTW oder der Rettungsdienstwagen Paralleleinsätze fahren musste. Das ist dann auch eine
1: Geschichte, wo du dann ein bisschen an die Grenzen kommst. Jetzt liegt Lubmin hier am Greifswalder Botten. Spielt der in eurem Aufgabenbereich auch eine Rolle? Der Hafen ist bei
0: uns auch ein Einsatzgebiet. Das heißt, wir legen Ölsperren aus. Der Hafen ist unterteilt in EWN-Anteil und Zweckverband. Und wir machen das letzte Stück im Prinzip hinten bei der Bundespolizei zu Marina, legen wir eine Ölsperre, sodass aus dem Hafen kein Öl austreten kann. Mehr machen wir dann aber nicht mehr, weil wir die Technik nicht dazu haben. Und dann sind wir noch vorhanden oder als Dienstleistung bieten wir mit an, die Schiffe festmachen, wir sind
1: geprüfte Festmacher alle. Wunderbarer Aufgabenbereich hier bei der Werkfeuerwehr EWN in Lubmin. Ich sage ganz, ganz lieben Dank an Stefan, ganz, ganz lieben Dank an Hansi für die interessanten Einblicke. Und ähm, übrigens viele Informationen natürlich findet ihr auch auf der Homepage von EWN hier in Lubmin. Ich glaube, wenn Corona nachher vorbei ist, gibt es auch wieder Besucherführungen, habe ich gesehen. Also, wer sich auch dafür mal interessiert, kann sich hier auch gerne herwenden und äh, kann sich das Ganze dann hier angucken. Also, ich sage äh, ganz, ganz lieben Dank an euch beide und wünsche natürlich, ja, gut Schlauch.
0: Wassermarsch. Ja. <lacht> Ostseewelle Podcast.